0: Для того, чтобы было 10 минут Это будет столько-то денег Бизнес понимает язык денег
1: Ну да, за 500 рублей я тебя включу только
0: Покупатели бывают разные, которые Извините за выражение, просто пачкают витрину Своими губами, такое тоже бывает
1: Друзья, привет, с вами подкаст проекта бесконечности», меня зовут Антон, и сегодня у нас очень айтишная тема будет. Я пригласил своего коллегу, можно сказать, мы с ним работали в одной компании до недавнего времени. Давайте представлю, чтобы долго не томить, главный эксперт управления исследований и разработок новых решений Ростелеком СОД Антон. Привет, привет. Привет. Окей, Антон, давай по традиции
0: немножко расскажи о себе, как ты пришел войти. Да, давайте я расскажу. Родился я под таким городом, как Гатчина. Там стоит прекрасный дворец, и не один. Полейна города это парк. В общем, мне там нравилось жить. До 35 лет я жил там. Не считая вот моменты детства и так далее. В один прекрасный момент. Меня как-то повлекло в сторону компьютеров. Тогда назвали компьютерщики. И волю судьбы, моя мать в один прекрасный момент купила вместо видеомагнитофона персональный компьютер. На тот момент это был Pentium 1 166 MMX 32 мегабайта RAM и 950 или сколько мегабайт жесткий диск. Ну и как-то меня все это понравилось дело. В первые же дни уронил Windows 95. Очень долго страдал, как это все восстановить. В общем, глаза горели и так далее и тому подобное. Компьютер использовался по назначению, естественно, для игр. Для чего же еще используют компьютеры? И только потом уже, когда я узнал, что в игры можно играть по сети, у меня родилась такая идея, почему я только сам с собой играю с искусственным интеллектом. Можно же с другими людьми играть. Но для этого нужно было изучить определенные подходы. да, Нужно было понять, как работает операционная система. Куда чего втыкать, и для чего, и почему, и что за это будет. И в 14 лет, все же помню, это может быть времена компьютерных клубов, да, приходили на ночь, 50 рублей стоило, да, там, рубилого просто мясо, Counter-Strike. Контру там да, играли, да. Да-да-да, Quake, Red Alert и все такое. Я еще тогда думал, а почему должен переплачивать? Давайте сделаем локалку, давайте. что-то разобраться, как все это работает. Причем создал сетку на 15 компов. Мы какое-то время играли по сети, никакого интернета не было, было дорого, вообще непонятно, что такое интернет. Для справочки, мой первый интернет был 9600 бит по радиоканалу, было очень прекрасно. То есть поставить чаечек, завариться, такая картиночка грузится, можно успеть сахара размешать в сто лет сходить. Можно было успеть. В таком виде все это продолжалось. Сеть была простая, построена на двух, на тот момент уже свечах. Правда, они были неуправляемы. Откуда вообще деньги взялись на все это? Сдавали бутылки, банки, жестяные. Денег нет совсем, как мы знаем, бывают такие периоды. Вот кто-то, чего-то, где-то как-то скинулись и построили такую сеть.
1: Она бесплатна была для твоих друзей? или Конечно,
0: конечно. Было? Каждый платил за свой кусочек и за общий свеч да, в центральной, да, звезде. Ну, для поддержания. Да, да, да. Uh-huh. И, и рядом тоже был такой свечочек да, на пять портов, который уже обеспечивал локальное подключение конкретных людей, чтобы пять проводов не тянуть по 80 метров. Дорого, ужас. Откуда у детей вообще деньги, да? Какие-то карманные расходы, да, сэкономленные обеды. Сейчас вот, допустим, дети донатят да, кому-то вместо того, чтобы обедать, а тогда в это вкладывались, чтобы потом сэкономить. На Майнкрафт. На Майнкрафт, да. Тогда вкладывались, чтобы купить какую-то железку. В таком виде все это длилось. Было интересно, как пакетики работают, как вообще операционка устроена. Как я уже сказал, первая операционка была винда Windows 95, потом я узнал, что такое Linux. Но знал не сразу, потому что какие игры на Linux могут быть. В таком режиме все это продолжалось. Третий пенечек, я помню, четвертый, в армию сходил и так далее. Все это в таком виде оставалось. В армии повезло с одним прапорщиком. Он строил интернет в военном городке. И, собственно, я к нему примкнул, так сказать. Это было намного интереснее, чем на смене в котельной сидеть. Я был кочегаром на мазуте, не на угле, меньше грязи. но на газу вообще классно, конечно, там люди не нужны, по сути. Это было намного интереснее, чем сидеть на смене. Будучи в армии, уже облазил все эти подвалы, все чердаки. Взродилось такое понимание, что нужно уходить именно в айтишную тему, что игры, конечно, замечательные и классные, но нужно вот это применить потом на практике. И, вернувшись с армии, я устроился системным администратором. Пять компов какой-то сервер под столом, 1S.77. Стандартная тема для многих начинающих админов. Чего-то нужно начинать. Какое-то прикладное операционное ПО, никаких лицензий. Какие лицензии в то время? В каждом ларьке, в каждом магазинчике. Все, что хочешь. Нужно было все это администрировать, нужно было бэкапы делать. Тогда я узнал, что бэкапы нужно делать. Во-первых, можно без них жить. Всем это знаем с админское правило, которое на три итерации делит. Еще не делает бэкапы уже делает бэкапы и делает, и проверяет. И буду делать. Да, и буду делать. И проверю, и 10 раз, да. Собственно, я прошел все стадии. На 5 компов это было все-таки не так страшно. Интернет тогда только-только зарождался, только-только ВКонтакте появился 2006 год. Параллельно я работал в Windows XP, какой-то софт прикладной. Вот эти вот все UL, все бухгалтерский обвес, да. вот, вот, вот это все, собственно, пять компов были бухгалтерские. И я это обслуживал. Платили, по сути, спасибами. Какие-то деньги были, но ну, спасибами нарабатывал опыт. И параллельно работа уже на полноценной работе, если это можно назвать полноценной работой, это...
1: Главное, чтобы не сабиками.
0: Да, главное, чтобы не сабики. Кстати, я не успел потратить, блин... А у меня их там накопилось. <смех> Правду. Что теперь делать? Ночью спать. Так вот, работал параллельно в сервисном центре. Там я был никейщиком. То есть я делал абсолютно все. И перепаивал конденсаторы, и ставил винду, Linux, серверную, обычную. Заправил картриджи, собирал мебель, продавал оборудование... В общем, дело все, выходил на вызовы к дамам, в хорошем смысле этого слова, и к мужчинам тоже. Отставим эти прошлые шуточки. Все было в рамках договора. Не работает компьютер, из-за завирусованность, так называемая, все мы это понимаем, слово. Слушай,
1: наше современное время, толерантности вообще сейчас никого ничем не удивишь. Да, что все нормально.
0: Да, хорошо. Собственно, в таком режиме я работал. Я считаю, мое личное мнение, оно основано на опыте, оно может не соответствовать с вашими убеждениями. Каждая личинка айтишника или админа кого угодно. Про сисадмина впозже поговорим. Она должна пройти некую школу. Эта личинка должна понять вообще, как устроена в широком смысле эта профессия. Что можно делать в такой около-IT. Сервисный центр — это самое то место, где можно определиться, кем ты хочешь стать. Продаванным или ты хочешь конкретно компы собирать, да? это тоже тогда считалось престижной темой. И это даже платили больше, чем мне. Помнишь, в Far Cry надо было собрать комп для Far Cry? Да-да-да. Бывало, что в видеокарту вставляешь, она несовместима, там слезы, истерика, уже уплощена. И год проработая, поняв, что вот здесь, 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 я просто накидываю опыт, и ты все, что не берешь, оно как-то потом пригодилось в жизни. И мебель пригодилось, навыки собирать. Допустим, приезжай куда какое-то кресло. Ты такой, блин, инструкция половина порванная, пытаешься как-то а потом, а, И опыт из прошлого как-то помогает. И любую эту тему берет и продажи, и прочее, и прочее. В общем, ты набиваешь себе определенный опыт. Ты ребенок, по сути. нескольких профессий. Да, ты, по mm-hmm. сути, вот, вот тебе 17-19 лет, ты вообще не понимаешь, что происходит такой знаешь, курс молодого бойца что ли после сервистен центра я внезапно никаких системных администраторов еще не было и в помине то есть та старая работа она была гибридная она никуда не делась но она такая была как сейчас говорят приходящий системный администратор сломалась что то нужно починить там не загружается картридж поменять все что угодно такую мелочевку а за это еще тебя немножечко доплачивают естественно не по трудовой Тогда были такие времена, это сейчас странно, как это не по трудовой, не белая зарплата, вы что, вы что, вы не знаете, как устроено все это? Сейчас самозанятое, все просто. Сейчас, да, либо вот такой вариант, тогда были такие правила. Я ушел в продажи внезапно, была такая компьютерная сеть Кей, называлась она, компьютер-центр Кей. Я там продавал нам почти два года, все как положено, здравствуйте, вас что-то интересует, контакт глаз... Подходишь, разговариваешь Реально учишь, на какой матери Сколько разъемов и чего И для чего они нужны, какие спецификации Что такое, не знаю, Пися Экспресс такое-то что тогда GP было Смотрите, он график-порт, он называется какой сокет, для какой памяти подходит гибрид и не гибрид? То есть, чем больше ты это запомнил, тем с покупателем, который пришел, Покупатель будет разные, которые, извините, за выражение просто пачкают витрину своими губами такое тоже бывает, а бывают достаточно прошаренные люди. Они приходят на продавце, так сказать, не поиграться, а проверить, насколько продавец вообще осведомлен и помериться интеллектом. И если ему понравилось, как ты ему отвечаешь. Вот так вот. Ну, вот это там 775, ножки на матери, туда-сюда, вот этот дыр такой-то, сколько там, 800 и так далее. он такой, Ну да, ну да, ну все. Значит, в рик не пойдут. Тут нормальные спецы все знают. А если ты начинаешь по каждому чиху бегать к мониторчику, ну сейчас проверю, сейчас проверю, сейчас проверю, сейчас проверю. Ты просто на пятый, на четвертый раз смотришь, а где человек? А нет человека. Человек просто шел в другой магазине. Конечно, да. да. Поработав продавцом, получив некоторый опыт и определенные коммуникативные навыки, потому что это какой год то был? 2007, наверное, 2008. Я застал 2008 год как раз-таки в этом магазине. До кризиса в магазине творился просто рвач, мы так называли. Это вот по сути, особенно перед Новым годом, за три недели. Не протолкнуться. Настолько прокачивает психику, что ты выдержишь выдерживаешь нагрузки. Это потом реально пригодилось в жизни. Когда нужно какой то пресело сделать, я знаю, чего куда говорить с кем таксировать, никакие методы применять. Но опять же, я искал себя, прошло несколько лет, как-то вот кризис, 2008 года, финансовый, мировой, я 9 месяцев сидел дома и подчинял винду, по сути. Uh-huh. Людям, которые приходили ко мне, не работает, работает, собирал компы, переустанавливал винду, Linux. редко. Зачем Linux вообще хомякам обычным? почистить от пыли, завирусованность и так далее. Я этим занимался 9 месяцев, на это жил, по сути. У меня была зарплата больше, чем я продавал. <свят> Такая зарплата, да, если ты можешь mm-hmm. назвать. Ну
1: mm-hmm. no, да. То
0: есть ты заходишь домой, системный блок один на одном, ряды системных блоков, которые ожидают, когда я ими займусь. А я делал качественно, я делал достаточно долго, но качественно. Люди могли месяц ждать. А откуда у тебя клиентура-то
1: была? Это просто сарафанное радио. Сарафанное
0: да? радио местное, никаких объявлений, ничего абсолютно. Просто телефон разрывается. Я этим занимался еще лет 10, наверное, может быть, 12. Потом слишком стало затратно. Допустим, операция, которая в сердцем центре стоит... Давай назовем какую-нибудь цифру. 5000 тысяч, да? Тебе говорят, ну, за 500 рублей сделаешь. Ты такой, значит, за 500 рублей 8 часов я этим буду заниматься. Ну, спасибо, друг. Если бартерного нет взаимодействия...
1: Ну да, за 500 рублей я тебя включу только.
0: Если с той стороны, допустим, мне предложат... Ну, мы сейчас за эти деньги... Тогда мы сделаем вам, не знаю, переклеим обои, тут с вентиляцией есть проблема. Ну, так вот я фантазирую. Тут какая-то плесень. Ну, давайте, вот я вам это умею, то я согласен. А вот 500 рублей, ну, не смешно даже. Ну, и каким-то образом, каким-то чудом тогда уже, не помню, Хэдхантер то не было, была работа рух или как-то так. Да, да. Я сейчас сразу слушателям скажу, что ни в коем случае под свою, так сказать, ответственность каждый сам кузнец своего счастья и все такое, всячески снимаю себе ответственность. Не повторяйте такое никогда. Я нашел вакансию, системный администратор, exchange, туда-сюда, active directory. Я типа слова слышал вообще в первый раз (laughs) вакансии. Я погуглил, собственно, тогда уже был Google, (laughs) я погуглил, что такое active directory, да что это за каталоги, LDAP и туда-сюда, что такое exchange, зачем он нужен, зачем это почтовый сервер как устроен сервер, как устроен агент и так далее и тому подобное. Что такое файловое хранилище? В общем, такое обычный админский стек. Ну и сеть была какая-то. Мы уже помним, да, в 14 лет построена. И я пришел на собеседование, просто прочитая как-то по диагонали, начался, собственно, процесс собеседования. Те люди были настроены взять, как она сейчас любит, начинающего специалиста за заниженной самооценкой, что платить ему меньше. А моя идея была, наоборот, строиться куда-то в более такое адекватное место, не с пятью компами, нужно развиваться дальше. как так получилось, что деньги на курсы какие-то этого не было, было все с этим грустно. Ну и, собственно, начался процесс, я там наврал с три короба, что да, их да вообще-то все знаю, любой атрибут вам скажу. Это потом я уже 13-й админил, ну, третий, потом 13-й и так далее. Настраивался, что только можно, и по правильной архитектуре. Актив директор, да, конечно, она нужна для того-то, для того-то, сетью, ну, вообще, да вот я в 14 лет играю, у меня сеть построена, все, как надо. Я вообще ни на что не рассчитывал, и через два дня такие, ну, приходите. <laughs> я такой, твою мать, что я наделал, быстренько еще раз всем этому разбираться, ну, и, честно говоря, я особо-то не ронял ничего на работе, работа была такая достаточно интересная, но, опять же, не по белой схеме, и многое прощалось, тоже пиратка, туда-сюда, ты главное делай. И вот тогда я узнал, что сисадмин, оказывается, администратор систем, это такой человек, который отвечает за бесперебойность, который отвечает за какие-то оптимизации, чтобы из железки можно было выжить как можно больше, при этом она не перегорела, и был какой-то резерв, и резервное копирование сети сработало стабильно. В общем, все, что касается техники и весь обвес, и в зависимости от количества сотрудников в компании, сисадмин может быть один, как я тогда... И делаешь абсолютно все. И документы подписываешь, и первичку сдаешь в бухгалтерию, и же меняешь, и слюни и сопли пользователем вытираешь. Ты делаешь вообще все. Ты такой шиво, знаешь, многорукий. Это, по сути, как и никейщик такой в самом начале. И мебель собрал, и картридж заправил. А здесь уже на таком другом уровне, но то же самое, по сути. И в таком режиме года 2, наверное, я проработал. Разобрался, как, чего и зачем. Потом на компанию приехала маски-шоу. Я тогда проспал в этот день. Я играл ночью в Call of Duty до трех часов и проспал. Мне нечего стыдиться. У меня была такая небольшая игрозависимость, назовем-то так. Она сейчас в прошлом. Я научился себя сдерживать. Да у кого только не было, ладно Да-да-да, у кого только не было, действительно, чего-что-то. В общем, до трех часов в колду играл, проспал. И мне присылают смс, что не приезжай сегодня. У нас тут анальный криптоанализ, все такое. После того, как увезли все серверы, Кроме суперсекретной комнаты, серой бухгалтерии и так далее. Я понял, насколько админ то важный персонаж. Потому что бэкапы тоже уехали. Оставили только почтарь, который был тогда на пятом ратхате, что ли. Какой-то старенький такой. И то это был десктоп обычный, несерный даже. Из этого ничего каким-то образом все это обратно поднималось. Это был как страшный сон. Ты просто приходишь на работу и пропадаешь, там, ночуешь, поднимаешь все эти сервисы так как еще по регионам были различные магазины, везде нужен был VPN, OpenVPN на тот момент. Ну и сейчас, в принципе, нормально используется. Было очень тяжело, но это такое опять крещение. Я наврал, что все знаю, они наврали, что они все хорошо. Все соврали, у меня никакая сесть не мучает. Все, собственно, закончилось хорошо, я тогда не приехал.
1: А черную бухгалтерию они не взяли, получается?
0: А Это была секретная комната, я прорабатывал систему удаления логов. Любого присутствия пользователя в системе То есть я... Все скайпы были портативными При загрузке рабочей станции Запускался скрипт, который очищал Из реестра все выпиливал нагухо. Круто Полгода я ее внедрял, разрабатывал У меня же суперзнание, я тут все знаю Я молодец, возьмите меня, пожалуйста Пришлось прокачаться Была секретная комната серой вот этой вся темой и была белая комната, которую, собственно, увезли. И когда происходит вот это событие, все компы перезагружаются. На компах нет бесперебойников сознательно, потому что есть специальная кнопка, которая ребутает компы. Представляешь, да, когда что-то происходит с электроэнергией в штатном режиме. Тохнут винты, блоки питания и так далее. В общем, с этим мирились. Компанию, конечно, назвать я не буду. Вдруг товарищ майор заинтересуется этой информацией. Это было такое крещение сисадмина настоящим хардкором. Я слышал много таких историй, еще более хардкорные, где там уничтожались диски, прессом давились, кислоте плавили и обливали, и так далее, и тому подобное. За квартал я все это восстановил и сказал спасибо. На этом моя, так сказать... — Миссия закончена. — Миссия Моя Миссия была закончена. Всем спасибо, всех благ. И так далее и тому подобное. Я пошел дальше. Я пошел дальше. Работать с админа достаточно такой интересный труд. Главное постоянно развиваться, постоянно совершенствовать подходы и не бояться, как это нас говорят, это самое крылатое выражение. Работает не трогай. Я полностью его разделяю, поддерживаю, но таким образом, оно будет работать до того момента, пока не придет день X, какая-то уязвимость, какая-то неисправность. Твои знания уже устарели, и ты не можешь приметь новые подходы, ты не понимаешь, когда нужно модернизировать оборудование, что его нужно обновлять, что его нужно, как у нас любят сейчас говорить, умощнять, поэтому нужно какой-то баланс соблюдать, чтобы этого не допускать. Я, наверное, про карьеру закончу, были несколько операторов связи, к сетевым всяким штукам добавлялась в Министерство 1С, она никуда не делась почему-то, Родмайны всякие были. Я хочу больше такую уже профс-админскую тему сказать, как раз будет скоррелировать с следующим местом работы. Ты приходишь в большую компанию, тут нужно определиться, что такое большая компания. Это больше 100 человек или меньше, или больше 250 или меньше. Можно «Консультант Плюс» открыть и посмотреть, что такое большая компания, что там написано. Так вот, в компании было 2500 человек, из них энное количество, больше тысяч было в домене, и с-админ внезапно был там не один, потому что один сисадмин просто не потащит такое большое количество сервисов. Ну, это такой
1: парк, конечно, сервисов. Да.
0: И что у нас получается, что у нас есть команда, у нас есть отдел системных администраторов. Каждый системный администратор, возможно, прошел, а возможно, нет, какую-то школу жизни, и у него есть определенный опыт и знания. Что-то он знает лучше, что-то он знает хуже. Но в среднем по больнице, если кто-то умер, родился, заболел, выздоровел, ушел в отпуск и так далее, он сможет его подменить админы начинают делиться на спецификации, специализации, скорее. Допустим, админ умеет и Active Directory, и почту настраивать, и всего прочее, и база данных, и очень хорошо, допустим, разбирается в сетевых технологиях. И сетевыми технологиями занимается, допустим, больше 50% времени, про себя скажу. Вся сеть будет на нем по умолчанию. Такой админ-сетевик. Другой админ администрирует, мы его называли, админ на расстрельной статье, админ почтового сервера. Он занимается только почтарем, различные операции, обновления, приведения к нормальному архитектурному виду. Должен обязательно сказать, что такое нормальный архитектурный вид. Когда мы говорим, так исторически сложилось, это не всегда какое-то разгильдяйство человека, который довел до этого. Компания росла, было 10 человек, стало 1000 за полгода, и просто не успеваешь. Это в бюджете не заложено, и ты вот из каких-то пометой желудей какую-то подпорочку сделал, какой-то костылек, а он потом, оказывается, 10 лет работает, ну, это как бы другое тоже, но <связано> как-то про него забывается. Если все происходит постепенно, появляются те же самые админы или вообще внешние архитекторы, которые смотрят так, а вот тут вот так, скорее всего, вас пойдет по этому пути. Вам нужно столько-то серверов, вам нужно столько-то систем хранения данных, сетью все это связать нужно вот с таким интерфейсом. Прочее, прочее, прочее. Пока этого всего нет. Порой бывает такая штука, что... Знаете, как недострой такой идет дольщиков обманули, идет стройка. Желтый кирпич, потом красный кирпич, потом серый кирпич. И вот стоит здание такое непонятно какое абсолютно. Просто что это стоит? Все же такое скорее всего встречали. И вот с инфраструктурой, которая таким образом была построена не потому, что разглядяя, а вот никто не понимает, что происходит, а работать как должно. Деньги не выделяются, не знаю. Плохое руководство, текучка. Вот много факторов сложить. У нас получается, что этим на данный момент нужно как-то управлять. От админов сильно зависит как это все будет управляться? Сколько будет аварий на существующей инфраструктуре? Сможет ли он договориться с своим руководством, чтобы все-таки в этом году поменяли диски и так далее и тому подобное? Это такая ссылочка к архитектурным моментам. Компания, когда дорастает до определенного уровня и появляется вот сисадмин, старший сисадмин, как угодно назови, и он еще начинает за какую-то архитектуру отвечать и получается такое перестроение всех сервисов. На гибриде, как правило, никто не делает, строится новая инфраструктура, и на нее потихонечку перетягиваются старые клиенты, устаревшие морально и физически, или еще как-нибудь железо, или программно-аппаратное обеспечение, или программное оно, или переходит в другую какую-то роль, примерно на свечах скажу. Когда-то это была агрегация, теперь это просто какой-то свечи, который для управления серверами, да, он вообще не критичный, упал, ну и ладно, через три дня поднимем. Здесь то же самое. Это достигается при определенном росте компании. А пока компания, вот, допустим, сколько-то человек, об этом никто не думает. На это просто нет бюджетов. Все эти люди занимаются, как я уже сказал, допустим, на примере компании из двух с половиной тысяч человек. Кто-то занимается сетью, кто-то занимается почтой, кто-то занимается какими-то ERP-системами, ушедшая с рынка SAP и так далее... Знаете, такой всегда есть человек, такой на завхоза больше похож, он что-то крутит, просто что-то паяет, блачок питания, что-то вот где-то, чего-то, как-то, в какой-то стоечке что-то отвалилось, нужно болгарочкой пройтись, а тут рельс от серверов не влезает, нужно что такой хозяйственник. Это тоже такое роль сейчас админская может быть. Полное, так сказать, творческое проявление. И каждый человек, каждый член команды, у него есть сильные и слабые стороны, у него есть его такой суперспособность сетевик, как я уже сказал, ПДшник, почтовик и так далее.
1: Да, прям наливать
0: ролевую игру, да, такой. <смех> Выбирай себе класс, персонаж. <смех> да, когда персонажи побеждают, да, и он увольняется или, ну, я бы сказал, умирает, уходит в отпуск, <смех> любой вариант, кто-то из этой команды должен подхватить его. Поэтому нужно каждому плюс-минус вообще понимать, что происходит, вести какие-то обязательно руководства, чтобы каждый человек мог понимать и так далее и тому подобное. И чем больше компания, этих команд становится все больше и больше и больше. Также можно затонуть краем техподдержку. Это ребята, которые. Ну, это условно сервисный центр, только уже в такой большой компании. где тоже там бегаешь туда-сюда, меняешь картриджи, Excel когда не запускается у Мариваны, что-то там Ска не работает. Но сейчас вам обязательно помогу. Оставьте заявочку. Или
1: пассианс не запускается, косынка дам.
0: Да, про пассиан, Кстати, был такой момент, что мы его даже выпиливали, чтобы люди делом занимались. Такая реакция была яростная. Нам пришлось вернуть. Ну, так вы на святое позарились просто. Да, это была ошибка. Но бывает и вообще управленческие решения, просто гениальные. Допустим, знаем такое, очень удобное, обычно функциональность, отчет о прочтении, отчет о доставке. Вот в Луки каком либо в любом другом mail агенте И тут происходит какой-то инцидент, эти директоры запретить отчеты о доставке, запретить отчеты о прочтении. Как тебе такое? Конечно, люди начали увыть тоже. Совершенно непонятно, прочитал письмо или нет. Прошло полдня, звонишь, стандартная тема. А вы прочитали письмо? Ну, все же это проходили по-любому. Не знаю. А тут сразу понятно, прочитал или нет. В чем то можно делать по-разному. Я про отчетики. Чтоб она не палилась, чтобы он явно отвечал. В общем-то, все это мой алгоритм. Пока
1: далеко не убежали. Все, в голове себе кручу. У меня вот такой вопрос. Давай немножко с тобой представим такую ситуацию. Ты сейчас говоришь уже таких, а более менее крупных компаниях, которые уже ну, к чему-то добились, к то пришли. 2500 человек, тоже достаточно тоже крупная компания. Если сейчас брать пример, я так полевой инженер, я там езжу, клиентам, касса что-то делаю, что-то вижу, я вижу, то, там малый бизнес, средний бизнес, более крупные компании, как все это, у них инфраструктура устроена. Большинство, если брать наш город, то есть у нас 500 тысяч человек населения, ну, грубо говоря, в основном компаниях есть парк компьютеров, и их никто не обслуживает. Как мы с тобой чуть ранее сказали, нету приходящих администраторов. В лучшем случае хорошо есть. Бывает, директор этим там занимается, ну или еще этот человек. Допустим, есть такая небольшая компания, там работает 10-15 человек. Один эско, где-то бухгалтерия Считается зарплата, у директора Торги участвуют, нету Системного администратора, приходит, допустим Человек, у них появилась такая потребность Все-таки нужно привести что-то в порядок Бэкапы какие-то начать делать Потому что сейчас достаточно Просто поймать того же червя Или криптомайнера, ну все что угодно Шифровальщика, я сейчас смотрю Осознание у людей начинает появляться Все-таки особенно те, кто столкнулся И не дай бог даже какие-то платили В биткоинах, чтобы им расшифровали компьютер На твой взгляд, допустим, они берут человека, системный администратор. Вот ты хорошую вещь сказал, у кого-то была жизненная школа, как ты, да, всему там учился, можно сказать, сам с нуля. То есть ты ни на какие курсы не ходил, все, что ты прошел, это твоя школа жизни. Ты там многому учился сам, где-то читал в интернете и так далее, и так далее. Приходит человек, он начинает выстраивать свое какое-то некое видение. У тебя есть, может быть, какой-то набор советов такой небольшой компании, над чем им нужно подумать? Я не говорю про финансовые сейчас какие-то вложения, вливания, которые им там нужно будет потратить на обновление того же парка компьютеров и так далее, потому что приходишь и, как правило, там еще их спишки даже до сих пор стоят. Давай прям в реальность, вот тебя позвали на работу, 15 человек, бардак полный, с чего бы ты начал?
0: Очень знакомая история. Я когда уже еще более подрос, начал проводить аудиты в компаниях больших и маленьких. Очень знакомая тема. Боль-боль и так далее. Материться, чтобы не превращать подкаст в 18+. Так вот, с чего бы я начал? Во-первых, нужно понять, кто главный в этой компании и задавать ему наводящие вопросы. Вопросы могут звучать таким образом. Какие данные вы готовы потерять? Сколько времени вы готовы потерять на восстановление этих данных? Что будет, если эти данные не будут восстановлены? Данные, я имею в виду, вот все, что находится в этом так сказать, помещении. Мы же не знаем водных, какие процессы, что и как происходит. Это должен сказать бизнес. Может у них какой-нибудь яндекс-облаки все это крутится без понятия вообще. Задаешь вопросы те, которые я озвучил, начинаешь разговаривать с человеком, который принимает решения. В этом диалоге начинает проблескивать реальное положение дел. Я встречал такие ситуации, когда ты задаешь вопрос, сколько вы готовы потерять времени, если разведавария и центральный узел интернета, давайте так немножко шутливо называть, перестанет функционировать. Кто-то говорил три дня, кто-то говорил сутки. Когда спрашиваешь, а что вы будете делать? А мы будем на бумажку записывать. Все наши входящие, исходящие, вот они там занимались продажей, катриджей и так далее. А кто-то скажет ноль. Это такой, окей, хорошо, ноль. Чтобы был ноль, Ты даешь примерное понимание стоимости, предлагаешь архитектуру, это такой больше архитекторский, наверное, подход. Сисадмин, он тоже архитектор, и архитектор, тоже сисадмин, если повезет. В зависимости от того, как развивается IT-специалист, ты рассказываешь, для того, чтобы было ноль, это будет стоить столько-то денег. Для того, чтобы было 10 минут, это будет столько-то денег. Бизнес понимает язык денег. Бизнес понимает красивые диаграммы, бизнес понимает риски. Все остальное, у вас винда XP, а у вас там вот это, а у вас тут одинеско какое-то слово сервер, это никого не волнует абсолютно. Мой совет, нужно разговаривать с бизнесом по-бизнесовски. Если ты конкретно не умеешь это делать, или ты вот только можешь на птичьем сисадминском языке, найди переводчика с бизнесовой на сисадминский. И наоборот. Это обычно работает таким образом. Все остальные попытки сделать хорошо будут восприниматься в штыки потерять данные, восстановить данные. И вот ты уже, Антон, уже все правильно сказал. Это все что угодно. Просто потерять данные кто-то, удалил бэкапов. Нет. Скомпрометировались. Что-то еще произошло. Какое-то обновление пришло, которое никак не управляемое. На компьютерах стоит какой-то мейл агент спутник, все что угодно. вот Все, что мы любим. Бесполезно про это говорить. Нужно оперировать именно вот такими выражениями. Не сразу это можно понять. Я тоже не сразу понял. С опытом начинаешь в этом разбираться бесполезно также разговаривать с рядовыми сотрудниками, потому что они бывают разные, им бы досидеть до шести и уйти. Нужно именно с бизнесом разговаривать на понятном бизнесу языке. И очень важный момент, кто инициатор этого разговора. Если бизнес уже обжегся и потерял данные, которые не смогли восстановить, это одна история. А если ты пытаешься каким-то образом улучшить ситуацию, это другой момент. Тут нужно применять больше такой, не то чтобы настойчивости, нужно объяснять про конкретные риски и вообще все, что может случиться. Дальше это зафиксировать обязательно. Не просто в почте. Что почта прекрасно удаляется, не было письма, ничего не знаю, это вы все дураки, не смогли настать на своем и прочее, прочее, вы уволены, вот он, два оклада. Это нужно записать хотя бы в какой-то служебной записке. Проводилась такая, давай назовем это, беседа, не беседа, в результате которой мы пришли к какому-то мнению. Если бизнес отказался и риски ему понятны, то непосредственно при возникновении какой-то аварии к системному администратору никаких вопросов не будет. Очень многие системные администраторы, даже неважно ситуация, когда ты пришел, кому-то что-то объясняешь, он считает, что все серверы, сервисы — это его собственность, он может делать все, что хочет, и он считает, что вот это будет правильным. Но это в корне неверный подход. Все эти изменения нужно или предложения согласовывать с бизнесом на понятном бизнесу языке. Обязательно с визированием и так далее, если это возможно. Хотя бы служебочка. Это не дает 100% гарантии, что вам не скажут, вы не настояли на своем. Но хотя бы при разборе полетов будет у вас козырь в рукаве, что вы со своей стороны сделали все, что угодно. Не всегда бывает бизнес адекватный, не всегда бывает и админ адекватный. Там нужно что-то на Центосе, потому что оно нормально. Мне тут пацаны с формы сказали, вот, вот это нет.
1: Ну вот еще бы хорошо, если бы как-то обезопасить тебя, потому что тот же админ может потом уйти и забрать с собой все секретики. Насколько вообще должен руководитель быть вовлечен в эти айтишные админские штуки, чтобы кому-то как-то это все оставить потом? Ну, если это один, я имею в виду.
0: Если ты один, руководитель должен быть полностью осведомлен, что ты делаешь, что у тебя нет ни руководителя, никого. У меня такая была тема, что мой руководитель был вообще финансовый директор. Он вообще не понимал ничего, ноль просто полный. Опять же, вернемся к школе жизни. И каждое мое предложение автоматически как в фильме «В тостом по галактике» рыбку вставили тебе в ухо, наподобие прокачался, что автоматически был перевод на бизнесовый язык, потому что он просто не понимал по-другому, и это очень хорошо.
1: Но это надо уметь тоже, это же особый скилл переводить на бизнесовый язык, вот эти все моменты. Теперь
0: мы возвращаемся к предыдущему опыту работы в продажах. Тут кусочек урвал, здесь кусочек урвал, и оно тебе помогает потом в дальнейшем. А так да, можно этому научиться, Попробуйте с семьей поговорить, попытайтесь объяснить, как устроены облака, и не те, что белогривы, которые обслуживают клиентов. Попробуйте своими словами это объяснить. Не вот это, ну там, короче, что-то сделали на докере, бла-бла-бла, какой-нибудь микросервис, растянули, а тут автомаштабирня. Это вообще просто на вас будут смотреть, ну окей, хорошо, никто ничего не понял.
1: Да, что это некий такой творческий процесс, потому что каждый сисадмин приходит, и у него свое видение, как это все должно работать. Каких-то классических, как по учебнику, нет такого, что сначала надо этот установить, сервер. Желательно, чтобы он был на той то операционной системе. То есть это все чисто индивидуально, как по школе жизни. Как ты думаешь?
0: Наверное, есть какая-то последовательность действий. Этому обучают на каких-нибудь инфо-цыганских курсах 100%. Ну, как показывает практика, ты приходишь, если компания не стартап и с нуля не запускается, там уже что-то работает. Я в стартапах не работал, вернее, немножечко. Если это можно назвать стартапом, такой пионер строит. Там просто ничего не было. И нужно было сделать так, хоть что-нибудь работало. Поэтому ты уже работаешь с чем-то, что существует. Что касается стартапов, опять же, тут моей экспертизы нет. Скорее всего, это совершенно непонятно, что будет завтра. Поэтому тема с облаками модная, особенно для начинающего бизнеса. Они где-то там верталочку взяли, какой-то там кластер кубернетиса для разработки чего-то, и живут на нем, на арендованном. А там, посмотрим, может быть, это когда уже потом все это разрастается, дорастает до понимания, что свои цоды нужны. Так, забегая вперед, совершенно уже другой становится. Это вообще такой скользкий вопрос, не хочу его понимать. Все понимают, что произошло 24 февраля, что облака только в России можно использовать. Без какого-то страха, что данные будут просто удалены, потеряны или скомпрометированы. Дальше уже каждый сам решает, что с этим делать. Кто-то так и остается. Вот поставили в подвале сервину, она такой гудит годами. Ну, потому что соды ставить слишком сложно. Там еще раз встречу, что наверное, что-то есть. Наверное, есть какие-то подходы правильные, которым обучают на инфо-цыганских, а может быть и на нормальных курсах, на вендорских курсах допустим, которые тоже все поуходили. Сейчас даже непонятно, за что хвататься. Сейчас вообще стало все намного сложнее. Возможно, это есть, я не отрицаю, но я с этим не сталкиваюсь, чтобы я пришел, и мне тут по методичке, а теперь давайте включим. Я когда-то давно проходил такие курсы, называлось это «Заведение учебный класс чего-то там», и там объясняли, что... 100.2.6.8.0.1, это там адрес ГИТВ у сервера должен быть хотя бы третий, потому что там, возможно, еще что-то будет, какое-нибудь резервирование, бла-бла-бла. Вот было такое поверхность, возможно, что-то есть. Скорее всего, на каких-то архитекторских курсах учат этому, но это больше облако-линия, и давайте их все вместе соединим. Поэтому такой сложный вопрос и простой одновременно.
1: Да, я почему спросил, вот, допустим, у тех же тестировщиков, там у них есть какая-нибудь... Книга, которая не манифест, а некая такое обязательное к прочтению. Например, у тестировщика это Роман Савин. Тестирование <laughs> То есть она такая достаточно простенькая книга и более-менее понятным языком написано, что такое баги, как нам с ними работать и так далее. Как раз тоже в интернет-стартапах. А некий такой энциклопедии вот среди системных администраторов, я что-то такого даже не слышал.
0: Хорошая тема затронул. Вот, допустим, я порекламирую сейчас ребята, из LinkedIn App. Сети для самых маленьких, если мы про это говорим, тоже... Пошел, почитал, понял или не очень. По картинкам угадаем, товарищи в пакет России что-то не работает. По системному администрированию, возможно, какие-то книги есть, тоже скажу, я как-то не сталкивался с этим. То есть ты берешь конкретный продукт, допустим, Exchange, ты берешь конкретный продукт по Active Directory, берешь какой нибудь самбу, да, если нет денег на винду. Где-то на каком-то форуме кто-то чего-то написал, пытаешься все это понять, как это работает. Смотришь на архитектуру у коллег, допустим, по цеху соседней компании, пробиваешь по гуглу, что какие есть... Главное, правильно вести поисковый запрос. Best practice построение такой-то архитектуры на таком-то продукте. Нажать Enter, почитать, и потом куча неизвестных слов, каждое слово почитать, вот я собственно день не прошел, да? Чтобы какой-то конкретной книги, каких-то конкретных, еще доступных, я не встречал. Скорее всего, все это есть за денежку, где учат в it как нужно подноситься к системе администрированию
1: Ну есть же, да, сейчас те же скиллбок, Разные Я точно слышал Что ну, они Мне да. Точно обучают Да-да-да Теперь вернемся К крупным компаниям На которых мы с тобой работали Кто-то еще работает еще. Там есть некая своя Такая Википедия Встроенная База знаний огромное. Как ты считаешь вообще, насколько нужно это делать, чтобы вот прям все, у тебя была инструкция ко всему, к этому? Мне кажется, это вообще полезная штука. Это
0: очень полезная штука, она обязательно 100% должна быть. Скажу больше, если ты не документируешь, другие коллеги не в курсе, как этот сервис работает. При возникновении аварийной ситуации или какой-нибудь другой ситуации, называемой инцидентом, производить какие-то манипуляции по траблшутингу в сервиса, будешь лично ты, потому что никто больше об этом не знает. Сделав нормальную документацию, уйдя в отпуск, любой коллега может за тебя все это сделать. Мало того, написав крутую инструкцию, ты делегируешь вот эти все функции дежурным инженерам которая является первой, так сказать, линией обороны. Типовые операции могут сделать они. Не знаю, да, какое-нибудь простое что-нибудь. Передернуть порт, перезагрузить оборудование, посмотреть ошибки. Можно сделать различные сборки, где вот просто... Не хочу никого обижать абсолютно. Обезьяну посади, она будет кнопочки нажимать. И вообще можно автоматизировать этот процесс. Но это немножко уже в другую степень хожу. Но смысл в том, что имея руководство... Актуальное подчеркну, потому что все мы знаем, как завтра-завтра-завтра. Ну, поменял IP-адрес, поменял, не знаю, имя сервера, пожалуйста, будь добр указать, потому что при возникновении нештатной ситуации дежурный инженер или кто-то вместо тебя полезет в эту инструкцию читать. У него, собственно, не получится тебя подрывать три 3 часа ночи. Все эти инструкции ты делаешь в первую очередь для себя, чтобы тебя не трогали, чтобы спустя полгода ты сам не метался, как лев в клетке, пытаясь понять, что же произошло. У тебя, каждый шаг описан. Есть ссылочка, все в поиске в каком-нибудь условном вики-конфлюенсе все это ищется. Поэтому обязательно должна быть документация. По опыту скажу, мало где она ведется правильно и хорошо. Реально мало. Просто бодрая половина, назовем так, просто забивает все это дело, и места то становится таким уникальным источником знаний, в которые сконцентрированный в нем. Есть такая защита от увольнения. Я сейчас уйду, уже говорил в самом начале, по-моему. И все секреты унесу с собой. Что-нибудь сломается, и все. Что будет будете без меня делать? Вот такое нужно жестко пресекать на уровне руководства. Каждый сервис, который введен в эксплуатацию, должен быть описан. К нему должна быть документация. Последовательность действия. Должен быть и регламент, как все это обслуживать. Тебе за это заплатили. То есть это не твой сервис, это не твои серверы. Ты можешь рассказать, мне просто очень интересно, как у тебя проходил рабочий день, и
1: ну, если были какие-то аварии, как ты их ликвидировал? Ну, основной твой обычный день.
0: Мой обычный день, день сурка. Все мы знаем про события, да, не будем повторяться. И компания постоянно дедосит. Все, кому не лень. К этому привыкаешь, что аварии бывают каждый день. Их нужно очень быстро устранять, чтобы не было влияния на сервис. Что делал лично я? Я больше занимался такой организационной частью. То есть происходит какой-то дедос. Срабатывает защита у компании, допустим, Ростелеком, Транстелеком, у кого-то там еще. Смотришь на логи, на картинки красивые, Сколько пакетов отброшено, сколько не отброшено, если атака L4, L3. Но наши друзья, так называемые в кавычках, они и PL7 тоже атакуют. Здесь вступает в дело другой отдел, который, собственно, на уровне приложения все это фиксирует. Сколько было попыток авторизации, сколько было сгенерировано сессий, которые забивают пул. Моя задача была больше организаторская и смотреть, что происходит. В самой такой ликвидации я... По рангу было не положено (смех) участвовать. Я занимался больше такой, знаешь, архитектурно. Можно где-то было подкрутить, кому-то позвонить, что-то сказать и так далее. Возникали иногда аварии, что-то происходит тоже. Не будем вдаваться в подробности, чтобы ни коллег не дискредитировать, ни себя. Это, я думаю, будет лишнее. Что-то происходит, если существующий коллега, который ответственный за серый справляется, он, собственно, это делает. И тебе просто сообщает, что вот была авария, что об аварии и тому подобное. Если он не справляется, происходит эскалация. То есть я уже подключаюсь и смотрю сам. Если у меня не получается, дальше мы там какой-то коллективный разум пытаемся это устранить. И все это время тратилось именно на это. Масштабные аварии при мне были. Это, опять же, они связаны с ДДОСом. Особенно в самом начале.
1: А ты пришел до 24 февраля, да?
0: Да, в 21 году, в сентябре, пришел.
1: Но их было меньше гораздо. Они были, я тоже помню Они момент, были, они
0: такие, знаешь, ни рыба, ни мясо. А тогда начали бомбить прям хорошо. То есть я помню прекрасно, как просто лежала. не буду говорить, сколько минут но не часы, но лежало, ничего не сделать было сделать. Моя была задача, допустим, один из проектов, это разделить инфраструктуру сетевую конкретно на два независимых сегмента на физическом уровне. То есть офисная сеть отдельно, сеть продакшена отдельно. И в случае возникновения каких-то ситуаций на одной либо на другой стороне сети, они друг друга не аффектят. Нет взаимного влияния. И, собственно, вот это было сделано. доработали систему против DDoS, тоже коллеги смежных отделов. Тут именно про L7 сейчас идет речь. И, в принципе, вот это такое состояние стресса, оно ушло. Каждый день аварии я участвовал в различных методах блокировок,
1: у тебя был ненормированный день, получается, за этого? Да, это ненормированный,
0: нет? не то слово. То есть и до часа, и до двух, и до трех мы там сидели. У каждого свои подходы, но коллеги были достаточно более нежные к этому. Они там, ну давайте заблокируем по адресочку, по одному, по третьему. Я говорю, давайте сразу сетками, 24 23 просто срезать их, чертовы матери. Сейчас мы устаканим ситуацию, на той стороне немножечко поймут, что это бесполезно, а мы пока будем думать, как все это решать. По адресочку, по одному, по несколько, давайте тут. Это занимало огромное количество времени и ресурсов.
1: Последний, наверное, вопрос я задам немножко, может быть, он даже будет философский в том плане, хорошо это или плохо. Всем известное событие (свят), ковид, который у нас был в 2020 году, начался, и крупные компании, кто вообще мог, переходили на удаленточку. По крайней мере, для многих, насколько я знаю, это вообще был такой достаточно сложный период, потому что не всем это удалось пройти без перебоев, без каких-то особых последствий. В любом случае, Удаленка она спасла, можно сказать, и рабочие места. Вот сейчас я вот заметил, что многим понравилось настолько удаленки сидеть. Все, их теперь не выцепишь. Никакой офис, никакие печенки, кофе, ничего не надо. На своем прекрасном компьютере. В левом мониторе смотрю сериальчик в правом какую-то работу делаю, еще что-нибудь. На твой взгляд, сейчас удаленка это все-таки благо, или это все-таки тяжело? Многим дается.
0: Давай, отвечи вопрос понятен. Мое мнение может не совпадать с мнением большим и это хорошо или плохо, а тут сами судите. Во-первых, небольшая отсылочка. Какие были прекрасные времена. Времена до своего и все боялись только вируса. Как же было классно и замечательно. Никакого стресса, прогулки, удаленная работа, кайф. Что касается, ближе к телу, я опытный удаленщик с большим стажем. Первая моя удаленная работа была в 2012 году. Я год сидел в декрете с ребенком. Я работал в интернет-провайдере, в том самом пионер Пионер-строя, И с грудничком сидел, кормил подбузники, вот это все. Развивалки какие-то. Одной рукой настраиваешь оборудование, второй рукой меняешь изгажный атрибут этого времени. У меня было сделано рабочее место. Сначала это был такой open space в общей комнате. Дальше, когда я ввязался в эту чудесную ипотеку в 2013 году, в хрущевочке, моей любимой, на первом этаже... По тем временам, по той архитектуре, была такая потайная комната, называлась накладовка, 7-метровая. И я оттуда все вынес, поклеил обои, все как положено, поставил комп, стол и, собственно, сидел, работал на удаленке уже оттуда. Из одной компании уходил в другую, были такие гибридные моменты, то есть у нас в Транстелекоме в тот момент можно было денек из дома работать, не отпрашиваясь, или два денька или приболел. Зачем брать больничный, если ты можешь все свои задачи выполнять через интернет? Главное – соблюдать некоторые правила. Первое. У тебя должно быть понятное рабочее место с бесперебойником, с резервным каналом интернета и так далее и тому подобное. Дверь должна закрываться или не закрываться, тут в зависимости от, так сказать, архитектуры. Но семейные, домашние люди, с кем ты живешь, должны понимать, если ты сидишь за компом, рабочее время тебя не существует для них. Ты можешь выйти на обед, покушать, уйти, никаких... У меня там что-то не работает, и лампочку вкрути, или гвоздь вбей. Это обговаривается на берегу, что мы не работаем по этим правилам, мы не живем по этим правилам, в рабочее время меня нет. У меня была даже такая прикольная надпись на стене. Я зашел в один из строительных, по-моему, магазинов, и там дверь такая, и на ней две таблички. «Работать здесь, и не влезай, убьет». Это все понимали. Для меня удаленка, когда она свершилась с ковидным привкусом, назовем это так, когда я мотался Москва-Питер раз в неделю, я тогда уже работал в доталане с архитектором, честно говоря, за полгода подвымотался от такого режима.
1: Ну, приятного мало, конечно. Приятного
0: мало и временные затраты, и психические затраты, и, собственно, финансовые затраты. И когда объявили удаленочку ковидную, я вернулся в Гатичну. Зарплата московская... Моя работа позволяла выполнять все функции удаленно, я ничего не настраивал, у меня больше был такой пресейл, 50 на 50 и пресейл и архитектура. То есть аудиты, чего-как, собрать спеку, облачко, линия, объяснить, как работает микротик в том числе. Это все тоже было. И не только микротик. Да так, шутки юмора. За 300 пошли. Я был этому очень рад, что я теперь не мотаюсь туда-сюда. У меня есть рабочее место выделенное еще с тех самых времен, когда я в декрете сидел с ребенком. что у жены была зарплата 10 раз выше, чем у меня. А почему она была, я вам не скажу. Думайте сами, ломайте голову, да? Но
1: вот и мужчины бывают в декрете. Наверное. Да,
0: и мужчины бывают в декрете. И у меня все было готово, и я был очень этому рад, и я отношусь к этому очень положительно. Мало того, мне это позволило переехать в город Сочи. Работаю я на удаленке. Если мне куда-то надо, самолет, прыг, и все, ты на месте. Правда, вот из-за СВО 4 часа лететь тоже такое все удовольствие. Но это, я думаю, временно. Когда-нибудь все это закончится. Конечно. Поэтому... Я топлю за удаленку, я только за, но с одним нюансиком. Если у меня рядом будет офис, я буду туда ходить. То есть у меня идеальная картина мира такая. Офис находится в расстоянии шаговой доступности до часа. Меня это полностью устраивает. Это офигенная тема. В этом случае я выбираю гибрид.
1: Вот, я, кстати, с тобой полностью соглашусь. Мне тоже больше нравится гибрид. Я посидел на удаленке, поработал немножко тестировщиком и понял, как же мне не хватает живого общения, клиентов даже, пусть они немножко <laughs> с конфликтами и так далее, но все равно в этом
0: своя романтика да, хоть что-то есть, новое да, за день тоже очень полезно, поэтому да, я выбираю гибрид, если он будет возможен. Тут есть в Адлере офис Ростелекома, но я туда поеду, когда очередным штормом еще что-нибудь, какой-нибудь пальмой нарушится электроснабжение или еще что-нибудь. Взял ноут, уехал, все, ты в офисе Но твоих коллег, понятное дело, московских Как сказать, московских Они московские номинально, но они все разъехались Кто куда, у нас компания позволяет Работать удаленно на гибриде, как угодно У нас никаких ограничений нет Поэтому, кто с работает До такого бывает, что там, яблоньку что-то там с ней делает И там на кон конфколе каком-нибудь да, То есть одно другому не мешает Абсолютно не страдает производительность
1: Мы с Антоном про ЦОТ, наверное, более подробно поговорим В одном из будущих выпусков Мы обязательно сделаем что очень интересно вообще, как все эти серверы обслуживать, как они состоят центр обработки данных. Если, конечно же, тебе NDA что-то позволит рассказывать, ну, может быть, каких-то в общих словах.
0: Ты не против? Я не против, я обсужу это с высчитающим руководством. Я думаю, с той политикой, которая сейчас началась с определенного времени, условно месяц назад, только за, что будет определенный, давай назовем своими именами, пиар вовне хороших ключей, естественно. Много чего изменилось. Я хочу сказать, что там, где я работаю, это не вселенское зло, это не все собралось в одном месте. Вот такие вот и невозможно не пользоваться. Произошло огромное количество изменений. Это никогда не было злом, это заблуждение, это отмазка, когда что-то происходит. Совершенно нет никакой связи с ПАУ, да и в ПАУ тоже, почему они зло, непонятно. Кто это придумал? Это, наверное, обиженные сотрудники или хомяки, которым по две недели едут подключать интернет. Нет,
1: это обиженные клиенты, которые звонят бесконечно в техподдержку, и поэтому складывается такое
0: впечатление. Да, кстати, вот по поводу звонков в техподдержку. Я был на всех, так сказать, страна границы. Я был заказчиком я был тем, кто предоставляет сервис, я был тем, кто обслуживает сервис. То есть я был на всех сторонах. Когда ты работаешь в сервис-провайдере, 95% проблема у клиента. Всегда. Если ты клиент, 95% проблема у оператора. Понимаешь, да, какая логика? И от этого никуда не деться.
1: Я вообще это прекрасно понял. Знаешь, сейчас это вообще элементарно. Я сейчас лайфхак просто расскажу слушателям. Когда я понял, что проблема у провайдера... Я подключил мобильный интернет. Мобильный-то не пропал никуда, домашнего-то хоть и нет. Я просто начал смотреть в поиске, и типа нет интернета. У меня тогда Ростелеком еще был то-то-то-то. И все, и есть специальные сайты, они как раз показывают, здесь сейчас авария. я просто понял, ну да, окей, лежит <социк> провайдер уже. Хотя нет, там проблема была у трансмагистрального провайдера, у него самого Ростелеком.
0: Да, проблемы случаются, важно, как ты на это реагируешь. Опять же, никого не защищаю, никого не хвалю. Как наш главнокомандующий говорил, Каждую ситуацию нужно отдельно изучать, а не всех по одному гребенку ставить.
1: Каждый случай уникален, согласен полностью. Антон, огромное тебе спасибо, что пришел. Мы сегодня поговорили с тобой про сисадминство, <laughs> про системные администраторы. Так, в двух словах, можно сказать, обсудили какие-то такие моменты, потому что тема, на самом деле, я понял, очень глубокая. Что мне понравилось, это то, что действительно, ты классно сказал, что это школа жизни, по большому счету, и все твои знания, они рано или поздно тебе пригодятся. Будь то на работе, где то там деньги зарабатываешь, будь то в жизни, да где угодно. Это такая профессия, которая полезна будет, мне кажется, еще многие десятки лет.
0: Совершенно верно. Кто-то же должен ГПТ-чат админить будет. Или он сам себя будет админить. Меня не трогайте, есть системный администратор. Да-да-да,
1: случается Да, спасибо тебе Давай на прощание, твои напутствия цифровой гигиену Какие-нибудь, давай три правила
0: Цифровая гигиена, в зависимости от того, где мы находимся Допустим, если мы находимся на работе Тут больше будет про безопасников, наверное, не про стенаминистрирование Не храните пароли в открытых местах Не наклеивайте их на монитор Вашим доступом могут воспользоваться Какая-нибудь уборщица, внедренная вам компанию, и потом шифровальщик покушает ваши данные, если с админы не предусмотрели нормальное резервное копирование, станет очень больно. Второе. На рабочих местах старайтесь не использовать социальные сети и прочие какие-то личные сайты. Вся информация пишется и потом может быть использована против вас.
1: Будьте бдительны в сети всегда, <смех>
0: наверное, так. На работе будьте бдительны, действительно. Не нужно никому ничего рассказывать. Особенно если у вас есть зуб на системного администратора в курилке. Не нужно кричать громко, какой он плохой. Он может стоять у вас за спиной.
1: <смех> да, это опять же может обернуться против вас. Да. Окей. Еще раз спасибо, Антон. Напоминаю, что это был выпуск проекции бесконечности».
0: Всем спасибо за еще, Антон. Пока.
1: Обязательно. Друзья, напоминаю, кстати, я все время в конце выпуска забываю, что у нас же есть соцсети, к которым можно подписываться. Это телеграм-канал, замечательный, так же называется «Проекция бесконечности». Все ссылки, естественно, будут в описании. Антон, у тебя есть какие-нибудь соцсети, может быть, ты ведешь, я не знаю, там, дневник системного администратора, и там интересно почитать было бы?
0: Есть что-нибудь ну, ты вообще заставляешь сказать, ну ладно, у меня будет скоро новый проект, придется об этом сказать, обратного пути уже не будет, и как только будет известно его URL-имя, я обязательно с этим поделюсь, в том числе в чатике и в том самом, с подкастерами буду там активно участвовать и ты мне снова поставишь подпись которую
1: убрал да, давай, отлично, отлично, да-да-да договорились подписывайтесь, все ссылки будут в описании всем спасибо, всем пока и берегите себя, друзья, пока